0: « Va vers toi-même » ou alors « Va vers toi ». Voici comment on pourrait traduire l'invitation de Dieu à Abraham en Genèse 12. L'invitation au départ est une invitation à la découverte de soi et à travers soi de l'infinie complexité de la personne divine. Je te rassure, je ne suis pas en train de faire d'Abraham un gourou du développement personnel. Mais Genèse chapitre 12 nous présente le commencement du chemin de foi de cet homme. Il représente la dixième génération d'humains après Shem, fils de Noé. Après être resté silencieux à la suite du déluge et du jugement de Babel, Dieu revient sur le devant de la scène en quête d'une personne prête à le suivre et à devenir son instrument de bénédiction, pour toutes les nations. L'histoire d'Abraham est vraiment passionnante. Il y a ne serait-ce que dans ses origines un mystère. Juste avant que la Bible ne fasse le focus sur son histoire, Genèse chapitre 11 et le verset 31 nous parle du père d'Abraham. « Théra prit son fils Abraham, son petit-fils Lot, fils de Haran et sa belle-fille Sarai, femme d'Abraham, son fils. Ils quittèrent ensemble Ur des Chaldéens pour se rendre en Canaan. Ils arrivèrent à Haran, et ils s'y installèrent. Il y a ici pour moi un goût d'inachevé. Dieu avait-il appelé Théra avant d'appeler Abraham Pourquoi Théra décide-t-il de quitter sa terre natale À cette époque, quitter la terre de ses ancêtres n'est pas commun. Il n'existe pas comme aujourd'hui cette facilité de mouvement. Il n'existe pas de droit international. Si on survit aux brigands et aux accidents de la route, encore faut-il se faire une place dans les nouvelles sociétés que l'on rencontre. La plupart ne proposent des droits civiques natifs de leur cité-état. Quitter ses proches, c'est donc s'exposer. On peut être réduit en esclavage sans que personne ne s'en émeuve. Alors que si on reste chez soi, on est connu, on a sa famille, ses oncles, ses neveux et cousins, et ils peuvent venir à notre secours en cas de pépin. Et puisque le texte nous dit que Théra, père d'Abraham, est en route pour Canaan, pourquoi s'arrête-t-il en cours de route Pourquoi ne va-t-il pas jusqu'au bout Personnellement, je pense que Terra, en arrivant à Aran, lieu portant le même nom à un, à un air près que celui de son fils décédé, a probablement dû se dire que c'était un signe. Par nostalgie, il a dû se dire qu'il s'installerait là, dans ce lieu qui lui rappelle son fils bien-aimé. Mais Dieu a un plan. Alors, il appelle Abraham et il l'invite à poursuivre la route que son père a abandonnée. Nous aussi, nous ne sommes pas limités par l'histoire ou les manquements de nos parents nous pouvons poursuivre notre route et à travers elle le plan de Dieu pour notre vie. Le Seigneur dit à Abraham « Va-t'en de ton pays, du lieu de tes origines et de la maison de ton père, vers le pays que je te montrerai. Je ferai de toi une grande nation et je te bénirai. Je rendrai ton nom grand et tu seras une bénédiction. Je bénirai ceux qui te béniront, je maudirai celui qui te maudira. Tous les clans de la terre se béniront par toi. Abraham partit comme le Seigneur le lui avait dit, et l'autre partit avec lui. Abraham avait 75 ans lorsqu'il quitta Haran. On le retrouve dans Genèse 12, versets 1 à 4. Abraham va donc continuer l'aventure. Et quelle aventure Après avoir quitté Babylone avec son père, il continue sa route vers Canaan, un territoire jusqu'alors inconnu. À peine arrivé qu'une famine le pousse jusqu'en Égypte. Là, par manque de foi et de confiance... Il abandonnera sa femme entre les mains du pharaon. Abraham, le père de la foi, le grand prophète, est aussi un homme au caractère fortement troublant. En disant à sa femme de se faire passer pour sa sœur, il cherche à sauvegarder sa vie. Mais il sait, il sait absolument ce qui va se passer. Il sait qu'il trahit sa femme, qu'il l'expose à la convoitise sexuelle des hommes puissants qu'ils vont rencontrer. Abraham, malheureusement, se transforme en proxénète échangeant les faveurs de sa sœur contre des dots, des cadeaux et des richesses. Eh oui, Dieu n'appelle pas que des personnes parfaites. Sa grâce surabonde en faisant de nous, humains au caractère très contrasté, des porte drapeaux de ses projets de salut. La vie d'Abraham sera bien mouvementée. Après avoir quitté l'Égypte en étant devenu encore plus riche grâce à Dieu, il retourne en Canaan. Et là, rebelote. Je ne, je ne sais pas s'il apprend vite mais c'est certain que Dieu doit le lui expliquer longtemps. Regarde ce qui se passe au chapitre 20 de la Genèse. Garde en tête que, tandis que nous lisons ce chapitre, Abraham, dont il s'agit ici, est le même qui, au chapitre 18, accueille des étrangers et se prosterne devant des inconnus, leur offre du repos et de la nourriture. C'est le même homme qui, après s'être rendu compte qu'il accueillait Dieu lui-même, se met à le questionner au niveau de son caractère, de sa justice, de son équité, à cause du jugement à venir de Sodome. Abraham partit de là pour le Negev. Il s'installa entre Kadesh et Chour, puis il séjourna en immigré à Guédar. Abraham disait de Sarah, sa femme, « C'est ma sœur. » Abimélec, roi de Guérard, fit prendre Sarah. Alors Dieu vint à Abimélec dans un rêve, pendant la nuit, et lui dit, « Tu vas mourir à cause de la femme que tu as prise, car elle est mariée. » Abimélec, qui ne s'était pas approché d'elle, répondit, « Seigneur, vas-tu vraiment tuer un juste Ne m'a-t-il pas dit lui-même, c'est ma sœur Tandis qu'elle-même disait, c'est mon frère. J'avais un cœur intègre et des mains innocentes quand j'ai fait cela. » Dieu lui répondit dans le rêve, « Je sais bien, moi aussi, que tu avais un cœur intègre quand tu as fait cela. Aussi t'ai-je moi-même empêché de pécher contre moi. C'est pourquoi je n'ai pas permis que tu la touches. Maintenant, rends la femme de cet homme c'est un prophète. Il priera pour toi et tu vivras. Mais si tu ne la rends pas, sache que tu mourras, toi et tout ce qui t'appartient. » Genèse 20, 1 à 7. Que des païens se comportent mieux que les enfants de Dieu n'est donc pas nouveau. Le comportement d'Abraham est moralement répréhensible, non pas seulement pour Dieu, mais même pour les sociétés sans connaissance de Dieu de son époque. N'est-ce pas Paul qui nous dit que lorsque des sans Dieu agit selon la loi, il démontre que cette dernière est inscrite dans leur cœur. Ce chapitre 20 mériterait une vidéo à lui seul, tellement ce qui s'y trouve est riche en enseignements. Mais dans la réflexion d'aujourd'hui, j'aimerais me focaliser à présent sur l'action de Dieu. C'est lui qui appelle Abraham à poursuivre son chemin. Et à travers la route d'Abraham, qui est également un cheminement de foi, c'est Dieu qui reste présent aux côtés de son prophète. C'est Dieu qui le sauve de lui-même. C'est Dieu qui sauve Sarah des échecs moraux de son époux. C'est Dieu encore qui rend possible la foi d'Abraham. Il n'est pas prophète par mérite, mais grâce à la foi. Et c'est parce qu'il croit en Dieu en dépit de ses manquements que la grâce de Dieu le lui compte comme justice. Nous sommes ici, dès le départ de l'histoire de l'Église de Dieu, face à la justification par la foi. Ce n'est pas une invention de Paul et du Nouveau Testament. Je t'invite à présent à retourner un peu en arrière, au chapitre 15. Ce chapitre présente l'une des plus belles scènes de la Bible. Cette scène annonce et réaffirme la mission messianique de Jésus. Dieu vient renouveler son alliance avec Abraham pour la deuxième fois. Et ici, tandis qu'Abraham est encore en train de découvrir qui est Dieu, Dieu lui fait préparer un signe qu'Abraham pourra comprendre. Lisons à partir du verset 17. Quand le soleil fut couché, l'obscurité devint profonde. Alors une fournaise fumante et une torche de feu passèrent entre les animaux partagés. Dieu va s'incarner dans la culture de son prophète. Il va utiliser un rituel bien connu à l'époque. Lorsque deux rois faisaient alliance, le plus fort faisait disposer des sacrifices d'animaux qui étaient coupés en deux et disposés de part et d'autre d'une route. Le plus faible passait ensuite entre ces morceaux tout en prêtant serment d'être fidèle. En cas de parjure, le roi puissant ferait de son vassal exactement ce qui a été fait à ses animaux. Il serait coupé en deux, écartelé et brisé. Bien que Dieu soit le plus puissant des deux, il est non seulement en train de dire à Abraham qu'il est important à ses yeux, qu'il le considère comme un prince, comme un roi, mais surtout, en passant lui-même entre les morceaux d'animaux, Dieu dit qu'il prendra sur lui les conséquences de la faute. En cas de rupture de contrat, c'est lui Dieu qui supportera le prix à payer. Et parce qu'Abraham croit en Dieu, parce qu'il met sa confiance en Dieu, alors il le lui compte comme justice. C'est le même Dieu qui sait qu'Abraham s'apprête à accepter l'offre de Sarah d'obtenir un fils en abusant d'une servante. C'est le même Dieu qui sait qu'Abraham va fauter gravement au chapitre 20 devant Abimelech, rendant par là même un très mauvais témoignage en tant que prophète. Ce même Dieu qui fait grâce parce que le plus important, la foi, est présente chez Abraham. C'est pour moi un message extraordinaire de l'amour que Dieu porte à ses enfants et qu'il continue à porter pour nous aujourd'hui. N'avons-nous pas un Dieu magnifique L'alliance entre Abraham et Dieu se fera en trois étapes. Premièrement, viens et vois. Tu ne peux pas découvrir Dieu si tu n'acceptes pas de te mettre en route, de cheminer, d'être déplacé dans tes connaissances et dans tes convictions. Découvrir la bonté de Dieu, c'est aussi prendre le risque de perdre ses repères, ses familiarités. C'est un voyage autant intérieur qu'extérieur, où on découvre celui que l'on pensait connaître. Deuxièmement, et ensuite, faire alliance avec Dieu, c'est comprendre que c'est Dieu et non moi qui fait le plus grand, la plus grande part du travail. C'est Dieu et non moi qui assure et garantit l'alliance. C'est Dieu et non moi qui assure la casse. Il nous aime, il nous protège et il n'a pas honte de nous même lorsque nous nous comportons de manière honteuse. Personnellement, soyons francs, j'aurais eu honte de dire à Abimelech, un roi païen, qu'Abraham est mon prophète. Pour finir, Dieu demandera à Abraham un signe volontaire d'acceptation. Une fois qu'Abraham a compris qui est Dieu, Dieu lui propose une troisième alliance au chapitre 17 qui introduit la circoncision comme un signe de reconnaissance. « Parce que j'accepte Dieu dans ma vie, parce que j'accepte sa grâce et sa bonté, mon cœur s'ouvre à lui. » Aujourd'hui, les termes de la Nouvelle Alliance invitent celui ou celle dont le cœur est touché par la grâce divine au baptême. Si c'est ton cas, je t'invite à donner ton cœur à Jésus. Je t'invite à te rapprocher du pasteur de l'Église la plus proche de toi et à demander le baptême. Tu n'as pas besoin comme prérequis d'être parfait. Tu n'as pas besoin d'avoir tout appris et tout compris seulement de croire que celui qui a planté en toi ce besoin de foi te rendra parfait pour son retour. Alors va vers toi-même, aujourd'hui même. Ouvre la porte de ton cœur à Jésus et profite de sa présence. Je suis persuadé que celui qui a commencé en toi cette bonne œuvre la rendra parfaite pour le jour de Jésus-Christ. Que le Seigneur te garde et te bénisse et qu'il fasse de toi une source de bénédiction l'éternité